0: Alô. Acho que tá pronto. Tá certo. Desculpa. E aí, gente? Um péssimo carnaval pra vocês, eu desejo aqui. E tá começando mais um bantão Covil. E é um oferecimento de. Vamos falar os nossos patrocinadores agora, que temos patrocinadores. Quais são? o primeiro patrocinador é o vazio, não, não é o vazio, na verdade não tem patrocinador nenhum nessa bosta aqui não, não temos patrocinador e não teremos, porque não teremos, porque esse programa é uma bosta, se você está ouvindo ele, é isso aí cara, esse aqui, esse programa aqui é o mesmo, como eu posso definir este, este podcast? Este podcast aqui é o Fiuk dançando a prova do monstro. É uma repetição de movimento sem sentido e com um cara muito perdido fazendo os movimentos. E é... é isso aí. Como, tô... como os vídeos e como podcast eu sou igual o Fiuk dançando na prova do monstro. É só um cara que não entende o que está fazendo e que só queria estar tá dormindo e que está de abstinência de remédios <risos> balançando de um lado pro outro eu vou começar falando ah, sei lá, vou falar disso então foi o que, a, a, a primeira eu já, fa- já falei antes que é, a, isso compromete muito a qualidade do, do, do podcast, que faz ele ser uma, uma bosta eu não tenho culpa mas é eu não eu não escrevo assim, não, vou falar primeiro esse assunto, aí depois eu encaixo com o próximo assunto, vai ter uma fluidez melhor, aqui é o ponto que vai ser mais legal, e aí eu fecho com esse assunto. Na verdade, não. Eu passo algumas ideias na minha cabeça do que eu gostaria de falar, mas eu não penso muito sobre elas, e eu simplesmente ligo o microfone, a primeira que vier, é que sai. eu não escrevo elas, então... Isso também é um problema, que o que resulta em vários momentos de divagação sem sentido, que sou eu tentando procurar algum assunto interessante, falhando miseravelmente, óbvio. Mas também, cara, olha as coisas que. É. Que sempre tem assunto. Sei lá, se, nada, nada tem sempre assunto. tem uma coisa que tem sempre assuntos bons e interessantes, sei lá, quer ver uma coisa interessante, vai assistir o jornal. Que é uma bosta também, é só desgraça, tragédia e sofrimento e caixões sendo enfiados por por vírus. E aqui é só uma experiência amateur. <risos> por que você vai ver o, o... Por que você vai ver um pornô profissional se você pode ver um, um pornô amador? É a mesma coisa do meu podcast, por que você vai ver... Uma coisa profissional Se você pode ver uma coisa completamente amadora Que é mais verdadeira Entende? Eu não prometo qualidade, mas eu prometo verdade É isso aí Tudo que eu vou falar aqui é coisa que Tá vindo na minha cabeça de verdade Eu não tô tentando surfar Em nenhuma onda Apesar que eu falo de algumas coisas que estão populares Tipo o Big Brother, que eu tenho dito ultimamente Mas eu não tô falando de Big Brother porque tá popular Eu tô falando de, de Big Brother Porque realmente... Esse Big Brother me interessou porque Eu não consigo explicar Eu, eu, eu por exemplo eu fui, eu fui na casa De um amigo meu E tava mais um amigos lá, alguns amigos lá E a gente passou o final de semana lá Todo mundo muito louco é, E aí quando a gente estava Num TED, nada pra fazer Eu falei assim, cara pô, Ele tinha um burper view eu falei, põe um burper view aí Que eu quero ficar assistindo Big Brother Aí eu pensei assim, ah que bosta Não tem ninguém fazendo nada Aí eu sentei no sofá e fiquei olhando assim... ó oh, que bosta, não tem ninguém fazendo nada. Aí passou meia hora e eu ainda tava lá assistindo ninguém fazendo nada. Aí eu falei, cara, eu tenho um problema. Por que que eu tô assistindo ao ninguém fazendo nada? E quando eu me peguei, eu tava o dia inteiro vendo ninguém fazendo nada. E aí que é o preocupante, quando você passa uma tarde inteira assistindo ninguém fazendo nada. E, tipo, eu teve, uma, teve um momento... Sim, vou dizer a verdade aqui, irei retratar meus crimes contra a humanidade, mas sim, estive em uma aglomeração, me perdoem, mas todos vocês estiveram, não me veem fingir, não me veem fingir, eu tenho raiva disso, tá bom, talvez você não tenha estado de verdade, eu tô brigando contigo, mas tu, tu, você sabe, se você tá me ouvindo e sente a vibe do que eu tô falando, que é uma mensagem pra ti, não tô falando pra ninguém especificamente, Mas se serviu, você pode servir, não sei. Se você é aquela pessoa que fica o tempo todo na rede social falando assim, não, tem que fechar os bares, tem que aplicar as medidas de contenção, fica o dia inteiro fazendo esse discurso, mas tá nas festas de aglomeração sem máscara, quero que tu sinta a sua hipocrisia Entrando na sua veia e queimando Por dentro, sente a hipocrisia, ela é gostosa Não é? Às vezes a hipocrisia É igual uma é igual uma hidromassagem assim Ela ela bate, tipo, que é uma delícia Nas suas costas, você só sente a hipocrisia Vindo, sente, sente, sente um pouco Da hipocrisia, é boa, não é? Eu não tô te, eu não tô te criticando, eu não tô te xingando Nem nada, só tô falando pra você sentir a hipocrisia Passando por você, vamos admitir isso? Pelo menos, pelo menos, não precisa admitir Pelo menos sentir Sente a hipocrisia Vamos todos sentir a hipocrisia passando nas nossas veias como se fosse uma alta dose de heroína trazendo uma, do- uma morte letal por overdose, que nem a de vários roqueiros fodas. <risos> Imagina que aquel- aquel- aquela coisa que passou no-, no Sid Vicious, no Sex Pistols, aquela... Aqu- aqu- aquela- substância impura que matou ele de overdose. Imagina, imagina ela passando em você, mas não, não a droga. A hipocrisia. Sente. Entendeu? É isso. Que eu... eu tenho pra dizer. Sente a hipocrisia, cara. A hipocrisia de apontar o dedo nos outros e fazer uma coisa pior. Tá vendendo bebida? Você tá errado. Feche seu comércio, fale sua família e foda-se. Mas eu vou fazer minha festinha, cara. 40 pessoas? 20? 15? Não sei. Mas... Eu sou jovem descolado... Tô no, você acha que eu vou perder... Os anos de ouro da minha juventude de festa... Eu não estou falando de mim... vamos tá? dos outros Porque primeiro eu não falei nada sobre... Eu fui hipócrita em infinitos assuntos na minha vida... Na verdade eu, eu... Eu tenho dificuldade de perceber onde eu não fui tão hipócrita assim... Várias coisas que eu falei... Eu fiz o contrário... Assim como qualquer pessoa que exista nesse planeta... A não ser que você seja muito foda. Mas assim... Putz, quantas vezes. Mas esse não foi um caso. Porque eu sabia que eu ia quebrar a quarentena. Igual todo mundo que tá quebrando a quarentena. Eu sabia que eu ia cometer esse pecado maldito. Que é ser seduzido pelo desejo de... Jogar dardos com a vida. Mas... Em nenhum momento eu enchi o saco falando... Eu enchi o saco dos outros indo lá e ficar postando, sei lá, falando assim ah não, não temos que fechar os bares, temos que fechar os locais ou então chegar nas pessoas e ficar brigando com elas, porque elas estão saindo putz, eu fiz isso, ah já, já quando tava no começo da pandemia eu enchi o saco da, da minha, do, dos meus pais, porque eles iam lugares, então já é aí ó, tô sentindo agora a vibe, da, já tô sentindo aqui o tremelor, tremilor o tremer das mãos de um hipócrita Uh, que alta dose de hipocrisia que foi essa agora <risos> Se você se sentir essa hipocrisia é Como se fosse uma Um pico de alguma droga pesada Você vai Putz, eu tenho que colocar um computador na tomada Nossa, vai acabar a bateria, isso aqui vai ser uma bosta Vamos ver Cara, foi mal pelo silêncio infernal Mas eu acho que o silêncio seria maior Se eu não tivesse feito isso Ah então, toda vez que, que você... Eu vou te dar uma dica isso aí, pra você fazer na sua vida. Toda vez que você encontrar alguém, uma pessoa, não, não, um alien, é, que você vê que ela fica nas redes sociais o tempo todo falando falando coisas de meteu pau nos outros, que eles estão sendo irresponsáveis em relação à pandemia, blá, blá, blá. blá. E você vê ela postando uma foto, uma festinha, um lugar cheio e tudo mais. Só manda essa mensagem. Sente uma dose de hipocrisia. Ou então sente a hipocrisia, ó, é gostosa, né? Só manda isso. E aí a pessoa vai tentar se explicar e você nem responde, foda-se. Nem dá o visto. Ou só dá o visto no Instagram, sei lá, ou mensagem no WhatsApp, sei lá. E não faz nada. Só deixa aquela, sabe? Aquele incômodo na consciência, porque... É, tem, 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 a gente tem que ser um pouco Cusão com quem, com quem é hipócrita Tem que ser não, não, Então só manda essa não, Mas nem briga, nem nada só, só manda assim, eu sente o gostinho Da hipocrisia chegando, não é gostoso? Tem um Um cheiro de amêndoas Um sabor de Nutella Que a é hipocrisia Putz, eu tô 10 minutos repetindo a mesma piada Esse aqui é o nível de qualidade disso aqui E olha que é uma piada que eu, não, eu, eu eu pensei quando eu Agora na, na piada Eu não tinha criado ela Então eu Fiquei tentando explorar o máximo dessa bosta Até não ter mais o que falar dela E é isso né O que vamos falar agora Eu não coloquei o um podcast da semana passada ainda tá, Quer dizer, já coloquei né Porque esse saiu depois do antes Mas eu não coloquei antes porque eu não sei Eu fiz umas mas... Eu não sei porque que eu não coloquei eu acho que foi preguiça, eu vou ter que admitir, foi preguiça Eu inventei desculpa de alguma coisa do conteúdo Achando que não é ser legal postar ele Mas na verdade não, é só mais um podcast bots igual o outro E eu fiquei com preguiça Esse é o meu problema A preguiça tá na minha veia Igual a hipocrisia Ela me domina, cara vocês não sentem uma dificuldade absurda em fazer as coisas que vocês querem e se comprometem a fazer? Eu sentia quando eu fazia coisas de escola, quando eu fazia coisas da faculdade, ou então de trabalho, qualquer outra coisa. Uma preguiça imediata, ou então quando minha mãe, quando eu era criança, ela me acordava e me obrigava a ir para igreja. Eu ficava com muita preguiça e sono. Isso eu entendo, porque são coisas que eu não queria estar fazendo e estava sendo forçado a fazer. Então tá, tá certo aí. Tem preguiça. Estranho seria ficar animado para essas coisas. Que eu não tô afim de fazer. Mas... Eu estou fazendo as três coisas que eu mais gosto de fazer. Eu estou gravando podcasts que eu adoro áudio. Eu adoro ouvir áudios. Não desses WhatsApp de você me contando a história de algum cara que que você acredita que gosta de você, mas ele não te trata com carinho, então você não sabe se ele gosta de você ou não. Não quero saber essa história aí, não. É... Esse desabafo de, de, de amigo chorando por cara de, de áudio, não é áudio que eu tô falando. Tô falando de podcast mesmo, conteúdo, sei lá, comédia, sei lá, podcast, áudio, entrevista, sei lá, essas coisas, música. Eu gosto de áudios, então são as três coisas que eu mais ou menos tô fazendo. Eu lhe direi quais. Estou gravando áudios, falando coisas que passam na minha cabeça, que eu gosto muito, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E se eu fico acelerado é porque eu meto dose pesada de café antes de gravar. Porque é só assim que, na minha pouca experiência, que eu consigo me manter uma hora falando. Foi mal, não consigo fazer isso completamente limpo. Eu preciso de alguma coisa para me dar energia. E é o café, viu? O que eu posso fazer? São três da manhã aqui. Hoje é dia... Putz, já é dia... já é dia 16. Mas é o dia 16 que eu vou postar mesmo, então foda-se. No carnaval. Carnaval de bosta. Na verdade é o melhor de todos. Porque não tem... Não... Você não vê as pessoas se divertindo mais que você, é só isso. Ah... Putz, eu me perdi. Ah, as três coisas. Quer gravar o áudio? Fazer os vídeos que eu não sabia que eu gostava, mas eu gosto, apesar que eu tenho uma doença, que é a doença de, de engajamento, que é quando o seu vídeo vai mal e ninguém vê, você você sofre achando que você é um lixo e que você nunca vai conseguir fazer isso dar certo. Essa é a parte negativa. Aí tem outra coisa que eu gosto, que é a música, que eu resolvi me dedicar de verdade a aprender a tocar violão e a cantar, e eu tô todo dia realmente esforçando nisso, e eu tô vendo os resultados começando a aparecer, e é muito bom. Então essas são as três coisas que eu mais gosto de fazer e tô fazendo elas, mas, o um ponto que eu quero dizer é que eu morro de preguiça às vezes de fazê-las, eu, eu postergo vídeo, postergo podcast, e às vezes demoro horas para pegar o violão, e são as coisas que eu mais gosto de fazer no mundo, então eu, tipo... Não sei se eu estou destinado a falhar e é ao fracasso infinito, mas acho que não. Porque não existe fracasso infinito. Isso aí é bobagem, essas ideias de fracasso, eu acho. Eu não acredito que existe fracasso, não. Pra mim, o único fracasso que existe... É você viver uma vida de mentira. Acho que é o único fracasso que existe. É. Pra mim, esse é o único fracasso possível. É você viver uma vida de mentira, que você vive como alguém que você não é, tipo, em alguma, você, você, não tô falando de profissão, porque nem todo mundo consegue viver a profissão de sonhos, essas coisas, assim, não é fácil, ainda mais no, no Brasil, eu tô falando no sentido de, de sonhos mesmo, não de sonhos, putz, eu tô falando merda, tô falando no, no sentido de, de ser mesmo, Acho que a única forma de fracasso é você viver como alguém que você não é. Não importa em qual forma seja. Mas você, como existência, como ser, você tá sendo alguém que você não é. Tirando esse, eu acho que não tem fracasso. Então, todo o meu sofrimento por achar que tudo isso que eu tô fazendo é em vão, é meio inútil. meio inútil. Não faz o menor sentido e é só perda de tempo, mas... A mente nos engana Ela nos coloca Numa Imagina que Um cachorro vem correndo E bate a cara no vidro e machuca Porque ele não viu que era o vidro Aí ele entende que tem um vidro lá E que se ele bater a cara lá Ele vai machucar de novo Só que ele vai lá e bate a cara de novo e machuca E ele faz isso infinitas vezes, de bater a cara no vidro. Aí você pensa, esse cachorro é estúpido, né? E eu percebo que vários comportamentos nossos são especificamente isso. Assim, vou dar um exemplo. Eu começo a a pilhar às vezes, achando que meus planos vão dar errado. Que eu tenho um sonho de... De viver alguma coisa artística de entretenimento. Eu não... Eu tentei me encaixar já nas profissões e nos cursos, eu já tentei. Eu juro, eu realmente tentei. Eu não consegui, foi impossível. Não não deu. Tentei inclusive no direito, que foi eu acho que a coisa mais nada a ver que eu já fiz com a minha personalidade. E deu deu errado. Completamente errado. Eu não consegui eu senti uma dor na alma, inclusive assim de uma coisa que, cara, não 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 que, se for para viver fazendo isso eu não quero mais estar vivo. Era desse ponto de nível que chegou. A tive que chegar no fundo do poço da tristeza para perceber que eu que eu tava vendendo o meu espírito, sabe? Eu tava vendendo o que eu acredito e o que eu amo por uma falsa segurança vazia e sem sentido. Eu aposto que muita gente faz isso, a maioria inclusive, que segue um caminho de vida que é mais seguro e mais mais seguro e mais aceito socialmente porque tem medo do primeiro da insegurança de você arriscar uma coisa nova e também do do olhar dos outros, de olhar se assim, olha esse cara enrolando a vida. Quantos anos ele vai ele vai começar a ter estabilidade financeira e apagar as próprias contas? Esses, nossa, é muito ruim esse peso, assim. Aí Só que aí você entra nesse loop. É que eu Aí falar disso. Aí, você, aí, só que aí tem esse loop, que é você ficar caindo nesse medo, assim, disso acontecer. E eu percebi que o que eu amava e queria fazer, não sei se é especificamente que se é comédia, ou se é músico, entretenimento, ou sei lá, falar o é coisa, eu não sei. Eu faço as coisas que eu gosto do momento que eu consigo fazer, que é gravar podcast, tocar violão e cantar e fazer vídeo. É o que eu posso fazer. E eu percebi que é esse é um, sabe, eu tô sentindo que tá na minha, tá tá no meu espírito, tá na minha vibe. Não que eu seja bom ou talentoso e que significa que eu vou dar certo e ter sucesso. que pra mim o sucesso não é a questão. A questão mas é mais uma questão de afinidade e identificação. É sobre... Cara, eu gosto disso aqui pra, pra me meter nesse jogo. E até agora eu, eu gosto. Só que eu, as, as consequências... Se você não tem uma mente forte, são pesadas quando você escolhe um caminho desses. Assim, algumas. Vou dar alguns exemplos. Você não tem... Você não tem noção alguma do que vai ser seu futuro. Você não sabe se isso vai dar certo ainda mais quando você está começando. Assim, ninguém escuta. Praticamente ninguém escuta esse podcast. Poucas pessoas veem os vídeos mais do que escutam podcast. Porque podcast realmente... Realmente não não tem ouvinte. Há pessoas, algumas escutam, mas não tem assim, sabe? Ouvinte, ouvinte, essas coisas. O que que é ouvinte? Ouvinte é alguém que que te acompanha, que tudo mais. Não tem essas porras. E eu não, não me assusto por isso, porque eu comecei tem três meses. Ainda é cedo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que existe um medo fudido dentro do meu inconsciente de, de falhar, sabe? Não de falhar, de não conseguir chegar. Em um... É exatamente isso. Assim, de... Eu tô vivendo a minha vida e tô for, for fazendo aqui o que eu posso para conseguir fazer alguma coisa que eu realmente gosto na minha vida pela primeira vez, desde que eu existo. não assim, ah, videogame, ouvir música, essas coisas eu gosto, mas estou falando, assim, uma coisa realmente produtiva que eu gosto. Era sempre escola, sempre de faculdade, trabalho de faculdade, estágio, essas chatices. É sempre um caminho desagradável, sempre uma coisa que eu estou... Tô... Odiando fazer isso, só quero que acabe para ir embora e ficar em casa vendo vídeo no YouTube, sabe? E a vida sempre foi isso. E aí pela primeira vez eu encontro uma coisa que eu me diverto fazendo. Eu me divirto muito gravando isso aqui. Eu me divirto muito fazendo os vídeos. Eu me divirto muito tocando e cantando o violão. Eu me identifico pensando em ideias, eu me identifico editando os vídeos em pensando em capa, em título, essas coisas dos vídeos, isso eu me divirto. Então, eu fico muito feliz. E eu... Como eu seria agradecido? Nossa, eu acho que eu tenho uma gratidão infinita. Se algum dia, na minha vida, eu conseguisse, de alguma forma, ganhar, não sei de qual forma, alguma condição financeira disso, que eu... Eu, tô, eu vou ser completamente sincero aqui nesse podcast esse aqui é um desabafo profundo é... não é profundo de ser profundo de filosófico é só profundo de sobre prof... profundo de profunda dor minha eu nasci uma, uma, numa família boa nunca nunca tive de dificuldades financeiras e tudo mais ah... os meus pais sempre foram presentes e sempre me ajudaram eles não foram presentes eu... Então, emocionalmente, assim, eles eram mais distantes nisso, mas só que eles sempre, não, eles foram, assim, eles sempre foram bons, assim, eles sempre foram legais comigo, eles sempre me ajudaram nas coisas, eles sempre pagaram as coisas, nunca me deixaram na mão se eu posso ser considerado uma pessoa mim, mimada por isso, eu não sei porque eu, eu, não, eu nunca fui, sabe aqueles, aqueles caras ricas que tem carro que os pais dão carro, tanto que eu nem tenho carro, é... Que compra só coisa cara Não, eu compro tênis uma vez por ano E é um tênis barato da Vans Eu, eu pego um Vans por ano um, eu Pego um de entre 100 e 200 reais e foda-se Não quero gastar mais que isso Roupa, eu não comprei nenhuma roupa nos últimos 365 dias, eu acho Eu não, eu não gosto de gastar muito com isso Então eu gasto mais com comida, sei lá mas o, que quero, o ponto que eu queria falar é que eu nasci numa uma realidade confortável. Assim, eu não eu não eu sou rico, tanto que eu não viajo pelo mundo nada desse tipo de coisa. Mas também eu nunca, nunca tive dificuldades as coisas. Porque eu, meus pais sempre me ajudaram nas coisas. Por que eu falo isso? Não tô querendo falar isso de falar assim. É uma situação meio mediana, assim, porque... Eu nem tenho muito e nem tenho um pouco, eu tenho um tanto que dá pra ficar preocupado de, tipo, ah, se eu perder tudo, se eu não conseguir dinheiro, eles vão poder me ajudar, mas só que eu não quero isso. Dependendo de alguém é ruim, porque se você depende de alguém, meio que a sua vida não é sua, sabe? Se você precisa de alguém pra pagar suas contas, quer dizer que, de certa forma, aquela, você tem que prestar contas a essa pessoa e ela tem um poder sobre você. Ela tem um poder sobre você. E se você mesmo se sustenta, essa pessoa não tem mais poder sobre você. você. Quer dizer, alguém vai ter poder sobre você, alguém sempre tem, mas você vai ter uma... uma certa, sabe, liberdade? Eu não sei, talvez seja. O que eu quero dizer que, com isso é que isso foi só para dar um contexto, essa história aí dos meus pais e tudo mais. Então, eles sempre foram legais. Mas... Em algum ponto, eu não sei se foram eles ou outros parentes da família, alguém. Eu não sei de onde veio essa ideia. Me veio um medo muito grande na minha cabeça de não conseguir... Não conseguir me manter e não conseguir ter uma vida... Não estou falando de rica, mas eu estou falando de tranquila, sabe? Eu não quero ter uma vida que eu fique preocupado em pagar contas. Eu fico desesperado com isso. Eu não quero. Eu eu, eu quero ter Cada dia para ficar em paz, fazer as coisas que eu gosto e tudo mais. Só que... Qualquer coisa disso aí... É que... Quando você escolhe... Um, um caminho imprevisível, como é o caminho de comédia, entretenimento... Você não sabe se você vai conseguir saber isso. Você não sabe. Como qualquer outro tipo de forma de arte. Se você quiser ser ator, ou quiser ser artista plástico, ou desenhista ou qualquer outra coisa de arte, você não tem uma segurança muito forte, ainda mais no Brasil. Porque, eu imagino que na Europa nos Estados Unidos tem uma segurança muito maior. Nem lá tem, imagina aqui. Então, não existe uma coisa assim, cara, pode ser que que eu tome no rabo. E aí, tudo que foi esse instinto que me fez entrar no direito, que eu pensei assim, se eu não... Eu vou dar um breve resumo do que eu já fiz na minha vida. Eu entrei, eu saí do ensino médio e de imediato eu entrei na faculdade de design, eu fiquei pouco tempo lá, porque eu, eu achava que eu queria desenhar coisas, fazer, fazer desenhista, sei lá. Eu queria ser um artista, de desenhar. Eu percebia que desde criança eu gostava de desenhar, e eu até eu desenhava bem. Então, é assim, ah, vou entrar no design, eu já, eu já sei desenhar. Eu já tenho umas... Fala umas noções de percepção, e de... eu não lembro como fala mas eu já tinha uma, eu já sabia desenhar na época, hoje em dia eu não sei se eu não sou mais, sabe, eu não, não, eu não diria que eu sei desenhar hoje em dia, mas eu sabia na época, e eu, aí eu pensei assim, ah, eu sei desenhar, eu gosto de desenhar, desde criança eu desenho, então, eu vou entrar no design, que aí eles vão me ajudar e eu vou ficar melhor em desenho e eu vou ser tipo um artista. Eu vou desenhar só a história em quadrinhos, mangá, alguma coisa assim, animações. Queria fazer um desenho animado, não sei. Aí eu chego lá, a única coisa que eles me ensinam é só merda, só coisa para entrar no mercado de trabalho fraco que existe aqui. Que é fazer site, que eu não tô desmerecendo fazer site, mas não era o que eu queria. Design de interiores, que mais que tinha era embalagens, fazer produto, fazer sapato, fazer essas coisas, mas não tinha a parte artística, era sempre visando alguma coisa de produto ou de forma de produto, nunca era uma coisa artística de verdade. Então, eu saí do curso em pouco tempo, eu acho que eu fui, no, no segundo semestre, nem terminei o segundo semestre, eu reprovei em tudo porque eu larguei, simplesmente desisti e saí. E entrei na psicologia, que aí já é outra viagem da minha cabeça. Porque eu tinha problemas psicológicos muito merdas nessa época. <risos> no tipo... Depressão e ansiedade social era isso que eu tinha. Exatamente isso que eu tinha. Depressão e ansiedade social. Mas só que não era uma ansiedade social comum. Era uma ansiedade social que eu ainda sinto ela. Mas só que é muito mais fácil do que era antes era do tipo, eu não consigo ficar perto de pessoas, não consigo estar em ambientes com pessoas, não consigo falar para pessoas, não consigo olhar nos olhos das pessoas, eu não consigo... eu não conseguia nada em relação às pessoas, só meus amigos mais antigos, mas só que no resto, era fobia social mesmo, era tipo... era muito ruim, eu entrava numa sala de aula com pessoas lotadas, eu sentava no fundo e ficava fudido da cabeça. Por traumas de escola, desgracentos... Desenvolvendo essa merda em mim Então eu não podia estar em ambientes Com pessoas da minha faixa etária E eu surtava Não surtava de passar mal Eu tive um ataque de pânico Que eu entrei em uma escola nova E eu aguentei ficar Eu aguentei ficar nessa escola Assim, um dia E sair dela Porque eu não sei Eu simplesmente passei mal e tive que sair Então eu tinha isso na época E eu também tinha... Depressão, que eu, eu, não, eu, não, eu não consigo explicar direito porque Esse é um ponto que esse eu já não sei explicar. A fobia social eu consigo entender. Mas eu, talvez tenha uma coisa com a outra. Eu simplesmente não tinha... Eu não tinha vitalidade, eu diria. Eu não tinha energia, não tinha... Eu, eu ficava 24 horas deitado no quarto escuro ouvindo música triste e vendo anime. E, e tinha momentos que eu desligava tudo e só ficava olhando pro teto, e várias e várias horas olhando pro teto com nenhum pensamento da minha cabeça, simplesmente olhando pro teto e querendo morrer, sei lá. Enfim. Eu tinha. E aí, eu ia em psicóloga nessa época. Eu já, tinha, eu já ia mais de um ano. Já, já ia mais de um ano. Não, já ia há quase dois anos em psicóloga nessa época e aí eu e, eu e era uma coisa que me fazia muito bem eu amava em psicóloga, hoje em dia eu não, não vou mais mas só que eu ia muito fui em psicóloga por uns 5 anos na minha vida 5 mas não, já passei por cinco psicólogos eu não sei quantos anos eu fiquei mindo em psicóloga foram 5? Tô, tô contando aqui, foi mal lembro de uma e aí depois dessa uma teve <risos> muito, eu vou falar assim Aí teve outra. Aí depois... Aí depois dessa outra, teve outra. Aí depois dessa outra, teve outra. E depois dessa outra, 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 teve outra. Aí foram cinco. Caralho. Cinco? Cinco. Cinco psicólogos Enfim. É... E aí, por gosto Ah, eu tô falando da primeira. E aí eu... E aí ela... Eu gostava muito de ir na sessão e... Ela sempre me ajudava muito e... Aí eu pensei assim, cara, ah, eu, 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 talvez eu possa fazer isso, talvez eu consiga ser um psicólogo. E eu assisti o anime Neogênesis Evangelion na época, que eu recomendo pra qualquer ser humano assistir, porque é muito foda, a melhor coisa que eu já assisti na minha vida, eu vou falar isso pra sempre. Hum, se você for assistir, assiste o anime, os 26 episódios, e o filme End of Evangelion logo depois. E não assiste mais nada sobre Evangelion, foda-se o resto. Só precisa assistir, Tem até na Netflix Assiste os 26 episódios E depois Só assiste o filme Alfa Evangelho E aí foda-se E se eu não entender nada, não vai Mas vai entender, mas não vai ao mesmo tempo E isso é uma coisa legal Enfim, eu divago muito É por isso que eu consigo fazer um podcast Porque eu, eu, viajo, eu preciso me perder Numa ideia, eu não consigo ser conciso Não sei nem se existe essa palavra Conciso É... Aí eu, eu entendi na minha cabeça maluca que eu tinha que... Que eu poderia ser psicólogo e que seria bom eu ser psicólogo. Então eu entrei no curso de psicologia. Esse aí eu fiquei mais tempo. Acho que eu fiquei um ano e meio. Um ano e meio. É, fiquei um ano e meio nesse curso. Três períodos. Eu ia começar o quarto, mas eu larguei. Aí eu entrei no direito. Mas vamos, vamos, vamos pra psicologia. O direito eu tô no final do curso já. Mas esse, esse ponto chega depois. Vamos no plano da psicologia. Na... Mas só que aí... Na psicologia eu percebi que era porque eu tinha interesse sobre o assunto. E de certa forma eu queria me entender. Eu tava lá mais para me entender do que para ajudar os outros. Mas eu também queria ajudar os outros. Mas eu, em algum ponto do curso... Eu entrei na maior bad que eu já tive na minha vida. Eu comecei a ficar muito triste. Eu não tinha mais... Nossa, nada. E eu percebi o seguinte. Eu falei, cara... Não dá para continuar aqui. Esse lugar tá me fazendo muito mal. Eu tô me sentindo muito mal. E eu não tenho... Na época eu sentia que eu não tinha capacidade psicológica de tratar uma pessoa. Porque eu não conseguia nem resolver os meus problemas. Como é que eu ia ajudar os dos outros? E eu também não queria ter a responsabilidade de ter alguém na minha mão, sabe? Cara, olha que vai pesado. Você ter uma, uma pessoa que na sua responsabilidade... O psicológico de alguém... Nas suas responsabilidades... Se você falar uma palavra errada... Você pode... Gerar um trauma... E aí... Esse medo me... Controlou... E eu larguei o curso... Aí eu... aí Nesse ponto... Eu tava completamente perdido... Sobre o que eu queria da vida... E... eu... Minha família começou a mexer o saco... para eu fazer alguma coisa... E eu falei assim... Cara... Eu preciso de alguma, alguma coisa... Aí eu pensei assim... O que, que eu ainda posso fazer... Aí eu percebi que falei assim, ah, cara. Vamos prom... Eu já tentei fazer as coisas que eu gostava. Eu tentei fazer design, não deu. Eu tentei fazer psicologia, não deu. Eu vou fazer uma coisa que eu não tô nem aí, mas pelo menos eu tenho uma segurança que alguma coisa vai surgir daí. Eu entrei no direito. E aí eu acreditei, com a minha cabeça estúpida, de que pronto, caminho fechado. Agora é só eu estudar para as provas, tirar nota boa entrar no trabalho, passar num concurso e ganhar uns dinheiros, sei lá quantos dinheiros que ganha no concurso, depende do qual você faz, e ficar com o guarda resto da vida, depois aposentar e morrer. Era isso, meu plano. E aí eu trabalho uma coisa que eu odeio, mas eu vou, de tanto fazer eu vou ficar bom, então eu só vou ter que aprender a fazer as coisas, não preciso gostar, só preciso saber como fazer. E aí eu descanso a noite, pego o dinheiro, me divirto, sei lá, comprando videogame viajando. Aí eu eu já fazia até o cálculo na minha cabeça. Não não ia casar e nem ter filhos, porque aí a renda ia ser melhor, então eu não ia ter que ficar preocupado em não fazer as coisas que eu gosto. O problema é que quando você tem uma coisa na sua alma que grita pra você fazer, você não consegue aceitar esse tipo de vida, você quer fazer alguma coisa de verdade. E você entra nessa, cara. Você entra nessa, você pega o desafio de cara, você fala assim, cara, quer saber? Eu quero fazer isso aqui, não me, não me satisfaz. Eu, eu, desde, desde que eu entrei no direito, no primeiro semestre, eu já sentia que não era. Mas eu continuava porque eu achava que eu não poderia me encaixar em nada. Eu falava assim, ah, cara, eu vou ficar rodando infinitos lugares para nada. Eu vou ficar, eu vou me render é um sistema, vou me render a fazer alguma coisa que eu não gosto, um um trabalhador de bosta que finge estar trabalhando e espera o salário chegar, e o final de semana também, e é isso. Eu pensava isso até eu entrar no estágio de direito e começar a trabalhar com direito de verdade, como estagiário, que não considero que trabalha tanto assim. Aí eu, vendo a vida de, de estagiário, eu percebi a desgraça que é você fazer uma coisa que você não gosta, como é difícil, o tempo não passa, as horas, os minutos não giram, você odeia o que você está fazendo, você odeia todo mundo que está lá. Nossa, eu odiava todo mundo que estava lá comigo. Eu via chegando qualquer pessoa, eu odiava, eu falava com as pessoas, eu odiava, eu olhava para minha chefe e queria pegar o computador dela e jogar no chão. E o celular dela e jogar pela janela, não sei por que eu queria fazer isso. Olhava pro outro chefe, tinha vontade de xingar ele de pau no cu do nada, sem motivo nenhum. Ele fala, chegar do nada. entrar oh boa tarde. Eu falei, oh boa tarde, seu bosta. Seu lixo. Do nada. Eu, não, só por de graça, assim. Eu não tinha raiva dele nem nada, mas eu tinha raiva do ambiente. Aí eu queria xingar de graça. O que eu fazia era abaixar a cabeça e falar, boa tarde, tudo bem? Era assim. <risos> Aí na minha cabeça é morra desgraçado. Aí na verdade era... Oh, e aí, tudo bem? Precisa que eu faça alguma coisa? O que, que eu posso fazer pra ajudar? Nem isso eu falava, eu acho Eu acho que eu ficava... Eu lembro que eu... Nossa, eu posso fazer muitas piadas sobre isso Sobre minha estadia no estágio Primeiro Todo mundo achava que eu era gay Já começa aí, cara De cara os caras começaram a falar que eu era gay Eu acho que é porque eu tinha eu tava, O cabelo grande, né? eu tenho ainda os então, caras falam, ah, esse cara é gay, certeza. O cara tem cabelo grande, gay. Dá o cu, óbvio. Homem de verdade não, não deixa o cabelo crescer. Homem de verdade raspa o cabelo, sei lá. E aí eu.. Cara, se você quer um assunto um, uma, um assunto preciso e bem feito, bem construído, isso aqui não é um lugar. Isso aqui é meio desconexo mesmo. Eu, eu, eu vou em um assunto, aí se eu começo a me interessar por outro assunto, eu entro no outro assunto e esqueço que o outro existiu, como se eu tivesse sabe, eu simplesmente mudo de assunto de uma vez, então às vezes você vai estar me ouvindo e vai falar assim cara, por que, que você está falando isso? Eu não, de onde você chegou nesse ponto? você está falando de outra coisa, eu falo assim, cara foi mal minha mente é é hiperativa, só a mente Onde? Qual era o meu ponto? Ah, ah é. Não, o estágio era bom. Assim. Eu entrei no estágio todo mundo achava que eu era gay. Todo mundo achava que eu, eu queria... Que eu, que, que eu queria dar bunda sem motivo nenhum. Nenhum. Eu tinha dois estereótipos que eles pegaram de mim sem motivo nenhum. Um que eu era gay. E o outro... Tá bom, o segundo tem motivo. O outro é que eu era um vagabundo do caralho. Eu rio porque olhando para trás, eu, é engraçado, é que eu não era proativo, O está... olha que injusto, olha que injusto que é isso, você entra num estágio, onde todo mundo lá é mais experiente que você, todo mundo já trabalha lá, todo mundo já tá lá, todo mundo já entende lá, todo mundo tá na sua frente lá, assim, tem o um chefe que já tá lá há muito tempo, tem a outra chefe que também já tava lá antes, Tem uns estagiários que estavam lá antes de você, tem uns pró-jovens que estavam lá antes de você. Tem muita gente que está lá antes de você. Mas ninguém tem a porra da paciência de te te ajudar e te ensinar direito. Eu lembro que eu eu pedi ajuda, todo mundo olhava com cara de cu como se eu tivesse a obrigação de entender tudo. Sendo que eu, eu, eu tinha acabado de chegar lá, não sabia como funcionava. E nada que você aprende em faculdade funciona no estágio, nada eu te falo que se eu tivesse entrado no estágio antes de entrar no curso eu teria a mesma experiência então é era uma, era uma bosta, odeio odeio, nunca mais faço um estágio na minha vida sei lá, eu vou, vou trabalhar no Bob's, não vou fazer estágio, foda-se é, que que, qual que era a coisa do estágio, mas tinha, tinha um lado bom que era você passar muito tempo no ócio, mas não é tão legal tipo, no começo foi é, você fala assim, cara, não tem nenhum nada pra fazer. Às vezes isso acontecia. Ah, não tem nada pra fazer. Eu posso ficar o dia inteiro fazendo nada. Aí você fica várias horas fazendo nada e você surta. Parece que tá numa prisão. Deixa eu tomar uma água. Ó, primeira vez que eu tomo água. Também minha água. Agora posso continuar eu sentia. Ah, não, falavam que eu era muito. Eu não era proativo, que eu não fazia nada. Que eu nunca ia lá tomar. perguntar a chefe o que ela precisava. Que. eu era um fantasma lá. Que eu só queria sair de lá. Que eu não gostava de lá. O que mais que falava? Que eu ficava só no celular, sendo que eu não ficava só no celular. Os outros ficavam só no celular eu, eu colocar o celular quando eu não tinha quando eu entrei no, no começo nas primeiras semanas às vezes não tinha nada para fazer aí aí eu e simplesmente eles falavam assim não agora você não tem que fazer nada aí eu falava assim cara você não tem que fazer nada eu vou ficar parado olhando para a parede não vou ficar parado olhando para o celular aí eu ficava mexendo no celular mas não porque eu estava vagabundando vaga é porque não tinha serviços então, eu entre ficar parado olhando pra parede e ficar parado mexendo no celular, eu preferia mexer no celular. Mas aí criou-se uma ideia de que eu ficava só no celular o tempo todo. E, e de que eu... Ah, sei lá, eu também, eu também não fui muito bom, não. Eu, 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 eu sou muito passivo. Ah, isso é uma merda de, de coisa de, de ter que ser de, de admitir na personalidade, mas eu sou muito passivo, cara. Aquele lugar é merda todo mundo odiava lá ninguém gostava daquela bosta ninguém gostava daquela bosta aí estando lá eu percebi cara chega todo dia eu ia embora pra casa querendo morrer todo dia eu chegava em casa triste todo dia eu chegava em casa com uma uma dor horrível muito muito ruim eu não consigo explicar essa dor que era e eu ia pra lá Lá era muito triste eu chegava lá eu ia eu fazia faculdade de manhã e de noite nesse nessa época foi a época mais ocupada da minha vida. Eu fazia faculdade de manhã e de noite. Ou de manhã e à noite. De manhã e à noite. E durante a tarde eu ficava no estágio. Então eu estava sempre ocupado. Então eu lembro que eu ia para a faculdade odiando já. Porque fazer um curso que não gosta é uma bosta. Eu voltava para casa, almoçava o mais rápido possível e já ia para o estágio. E quando eu tava indo no caminho do estádio, eu lembro que sempre era uma sensação de, sei lá, a vaca indo pro abatedouro, sabe? É a sensação de que eu, eu tô indo pra morte, eu tô indo pra morte, eu sempre sentia isso, era horrível. Eu sentia como se eu fosse uma criança e que eu fiz merda e agora, sei lá, minha mãe vai me bater, alguma coisa assim, era essa sensação. Era horrível, eu já entrava assim, caralho, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu comecei a ter problemas com café na época, que para aguentar ficar naquele lugar, porque eu ficava com muita preguiça de estar lá. Meu corpo não, meu corpo estava me avisando, cara, não é para você estar aqui, você está fazendo o que não, você não devia estar tá fazendo. Você está traindo tá o seu, seu coração, era isso que meu corpo me dizia. Porque eu chegava lá, meu espírito ia embora, minha alma, simplesmente era como se eu entrasse lá e virasse um cadáver que, que era funcional. Então eu tomava doses absurdas de café, levava muito café. Eu enchia um copo cheíssimo de café e ainda tomava, quando acabava tomava lá mais café ainda. O que me tornou um viciado em café. Hoje em dia eu não consigo ficar sem café. Se eu não tomar café no dia eu, eu sinto dor de cabeça, é horrível. Então eu me tornou um viciado em café por causa da faculdade de direito e o estágio. O que me trouxe insônia também, e um monte de merda. Enfim, esse podcast não tá engraçado, é só um desabafo, foda-se. é só tô me desabafando, é só, é só isso que eu quero. Se você não gosta de desabafo, fecha, vai ver os vídeos, que não tem nada de desabafo nos vídeos. É só, esse, é só coisa engraçada o tempo todo. aqui é que vai ser só desabafo, porque eu preciso disso, cara, eu preciso realmente disso. são umas duas horas de desabafo, então... É isso aí. Duas horas de desabafo. Bora lá. Ah. ah, mudar de posição. Ah. Eu, vou, eu vou indo até o celular acabar a de apiográfico no celular. O que, que eu posso mais dizer? Desab... Eu... Onde era o ponto? Ah, é. Eu sentia muito mal. Muito triste o tempo todo. Eu sentia que não tinha mais. Eu pensava assim, cara. O meu plano de vida era eu não eu, era muito simples, até então, naquele momento, era aprender as coisas na faculdade, estudar quando acabasse a faculdade mais e passasse algum concurso, algum que eu não precisava de, de me esforçar tanto, tipo, não planejava igual muitos colegas meus planejam, ah, vou virar juiz, vou virar promotor, essas coisas, eu pensava assim, cara, é muito trabalho, eu quero alguma coisa que eu possa fingir que eu trabalho e ganhe dinheiro. <risos> Era isso que eu queria. Então eu queria uma coisa bem aleatória e burocrática, porque mais, quanto mais burocrático for a sua posição, mais dá para você enganar que você está fazendo alguma coisa. E aí eu quando eu entrei nesse caminho do burocrático de um estágio, que é uma desgraça, burocracia eu acho que é a coisa mais chata que existe. É uma merda, é um câncer completo. Então... Quando eu entrei nisso... Eu, é que eu, não, entrei, eu não coloquei isso no na minha equação. Eu, minha equação era... Estudar, passar numa prova, ganhar dinheiro. E nos períodos de folga, curtir o dinheiro que eu ganhei. E a estabilidade de não ter que ficar preocupado em sobreviver. E o meu nível de egoísmo é não casar, não ter filhos, para que aí eu, todo o dinheiro fica todo pra mim então eu não vou sofrer tanto eu posso não preciso pegar um cargo mais alto eu posso ficar num cargo mediano que faz pouca coisa porque eu não gasto com nada é esse meu plano só que de um momento eu calculei o que seria estar lá isso não passou pela minha cabeça que eu ia ter que realmente trabalhar lá, que eu ia realmente ter que viver isso todos os dias de segunda a sexta né que eu ia... E quando eu vi o que é viver isso de segunda a sexta, como é estar num um estágio, não estágio, mas numa área disso, como é estar fazendo uma coisa que não é o seu chamado, não é. nem chama, não sei se é chamado, mas não é. não é não é o que sua alma quer fazer, que você está se traindo, você começa a enlouquecer, você começa a ter umas crises desgracentas e querer fugir. Eu odiava as aulas e a época do estágio Porque eu fazia o que eu odiava E eu odiava as férias porque eu ficava no ócio Fugindo do que eu tinha que fazer Até um ponto que eu falei assim Cara, eu vou arriscar fazer o que eu gosto Sei lá, foda-se, eu vou arriscar Eu tô arriscando no nível Assim Do foda-se Eu tô indo no, no sentido de Cara, eu não tô nem aí mais pro direito Eu não, eu não cogito trabalhar nisso eu não eu não não quero nem fazer a prova do OAB nem nada eu ainda não formei ainda tenho mais coisa para fazer na faculdade mas eu não cogito mais nada nada eu realmente quero eu tenho que falar isso para o universo porque se um deus o universo seja lá o que for as galáxias as estrelas eu não sei o que é o que existe o que não existe mas eu tenho que deixar bem claro para seja lá o que for superior a minha existência que a verdade não que eu quero, que eu quero que eu realize porque você tem que realizar meu desejo, mas eu vou falar o que minha alma, a verdade da minha alma. E a verdade da minha alma é que eu quero ser um artista e eu quero viver do entretenimento. Eu quero divertir as pessoas. Eu quero criar coisas, usar minha criatividade, eu quero fazer coisas divertidas. E é isso que minha alma grita. Eu quero fazer comédia, eu quero fazer música, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer podcast, mas eu quero fazer só isso, eu não quero outro emprego. Essa é a minha verdade. Eu não estou dizendo que eu quero ser um deus da comédia, um deus da música, eu não quero... Eu 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 não almejo... Talvez eu almeje um pouco ser uma coisa importante. Todo mundo quer ser importante. Não tem como negar. Todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer que seu trabalho seja apreciado. Isso é uma uma coisa que não tem como fugir. Mas o, o que eu quero muito é que tudo que eu faço seja verdadeiro. O máximo que eu puder. Eu não quero sabe fingir que eu sou outra coisa pra conseguir algo. E eu queria ser... Que eu, sendo, com a minha verdade sendo eu mesmo. E... Sendo o máximo sincero que eu pudesse ser nas coisas que eu faço. E amando elas de verdade. Eu queria conseguir viver disso. E só fazer isso. Sabe? E simplesmente, tipo... Essa é a minha profissão. Que é... Não, não, nenhuma específica. Não é ser youtuber ou podcaster. Não sei se existe essa profissão que chama isso. Ou... Músico comediante, alguma coisa assim, eu não sei. É, eu só. São as coisas que eu gosto de fazer, eu queria ter que me preocupar só com elas e não com uma profissão que eu não gosto. Eu não quero ir para um escritório. Eu não quero vestir um terno, eu não quero vestir uma camisa social, aquelas cheias de botões, sabe? Meu pai, ele trabalhou muitos anos da vida dele em, em escritório. Ainda. Ele ainda trabalha em escritório mas só que ele, quando eu era mais novo era mais escritório, escritório, escritório de tequi e aquelas roupas que tem vários botões, sabe? aquela camisa que tem vários botões e eu ia com ele às vezes pra ver, pra ver como era só que eu fazia companhia, que eu gostava de, de ir no trabalho do meu pai eu gostava de ficar lá com meu pai e tudo mais a gente, eu e meu pai se dava super bem é, eu moro com ele e com minha mãe e com os meus irmãos. É... O que eu falo sobre meu pai? Só que aí eu vi aí a vida de escritório e tudo mais. Eu também via da minha mãe, que minha mãe também trabalha no escritório. Os dois passaram anos e anos da vida deles. Agora que tem pandemia, é em casa, mas... É... Os dois passaram... Praticamente a vida de todas deles em, um, em uma sala de escritório na frente de um computador. Fazendo alguma coisa no computador. Tipo, é praticamente tudo que eles fizeram de profissão na vida. Foi envolvendo escritório uma tela de um computador. E eu tava cavando esse destino também. Mas eu percebi... Eu percebi verdadeiramente... Tipo assim, isso aqui é minha alma dizendo que isso era completamente aversivo pra mim, porque era desinteressante completamente desinteressante eu, eu não sei se eu fui criado errado se eu fui mimado e protegido e me tornou um fraco que não aguenta ficar numa, um no escritório ou se eu tenho um, uma coisa de verdade que eu tenho que estar fazendo entende? eu não sei se é uma das duas coisas se eu sou só mimado ou se tem uma coisa de verdade que eu tenho que fazer, porque eu não me acho bom eu não me acho assim, mas eu também não me acho ruim, eu, eu digo que eu gosto das ideias que eu tenho, mas eu não gosto da forma que eu faço elas, mas as ideias eu gosto delas, eu só não gosto da forma que elas são feitas, eu não acho que eu sou um bom, per... alguém faz bem as ideias, eu, eu acho que eu sou meio ruim nisso, mas não eu acho que eu realmente sou ruim nisso, mas eu sou horrível em divulgar coisas, mas eu gosto de fazer, eu realmente gosto, e a vida é você escolher a sua tortura. Não teve nada de engraçado ainda, né? Até mais 50 minutos de um desabafo de um cara que você não conhece, contando a vida dele que você não tá nem aí. Mas até se ninguém ouvir isso aqui, eu não... não importa, eu quero... eu, quero, eu vou ficar mais tempo. Minha alma sendo jogada aqui. É importante pra mim. Só pra mim. Acho que pra mais ninguém é mais, enfim. É... Eu não. É estranho, porque quando, no meio de, de arte em determinamento dessas coisas, soa muito arrogante você falar, eu acho que eu consigo fazer isso aqui e me virar a viver disso. De, tão, de tanto que é um mercado meio, meio confuso e difícil. Sou arrogante você achar que você pode viver disso. Mas é o que eu quero. E eu me sinto um arrogante em pedir isso. Eu não sei pra Deus ou pro universo para quê. Mas eu me sinto um pouco arrogante em pedir isso. Mas eu peço mesmo assim, porque eu sou um arrogante do caralho. <risos> eu não quero. Eu tenho um trauma de.. Daquele. tão forte daquele estágio que eu não. Não aconteceu nada assim. que explique eu ter tanta raiva. Não, aconteceu. Era uma merda. Mas não deu um trauma brutal. O que eu quero dizer com tudo isso é que. às vezes eu me perco em uma paranoia de que eu não vou conseguir e que eu vou perdendo na minha vida tentando fazer funcionar alguma coisa que não vai dar certo, que as pessoas não vão ver porque você tem que se preocupar com divulgar o conteúdo. Porque se você faz e ninguém escuta, é legal fazer, mas assim, eu falo, não, não faça pelas views. Faça só porque você gosta. Mas se você não tem views, se você não tem inscritos, se você não tem, se, tipo, se você faz só para você mesmo, você vai ter que arrumar um emprego de merda que você não gosta. Então, não tem como. Se você quer, de verdade, fazer isso da sua vida, se você quer fazer só isso e não quer ter um emprego de merda que você odeia, você vai ter que correr atrás de inscrito e de view e de crescer o canal e crescer coisas e de, sabe, divulgar o que já me destrói. Porque eu sinto que eu tô... Ah... Eu sinto monte de coisas. Essa é a parte negativa. Por isso que eu falo. Todos os caminhos que você escolher da sua vida são uma tortura. Escolhe a que você gosta de verdade. A que você mais gosta. E, é, e ter que aguentar essa sensação ruim de divulgar as coisas. E de não ver crescendo e ficar com essa ansiedade terrível. É um preço que eu estou disposto a pagar. Entre... Entre me sentir extremamente ridículo e desconfortável de ver as pessoas que eu conheço vendo coisas ridículas que eu faço na internet. E, e ver que eu não estou sendo crescendo, crescendo e ter que lidar com essa ansiedade ridícula de caralho, isso aqui é um fracasso e ninguém nunca vai assistir isso e nunca vai dar certo. E aí tem que também lidar com a possibilidade disso realmente acontecer nunca dar certo e foda-se. É um peso muito grande. Não é leve assim, eu achei, eu achei que era fácil lá, fazer vídeo por YouTube, ridículo, só ganha a câmera, fácil. Liga a câmera, fala merda, estoura, ganha dinheiro e fica rico, o Felipe Neto. É o que parece, sim, quando você olha, mas quando você vai fazer, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho, você fica meses e meses e meses fazendo vídeo e ninguém vê. Assim, algumas pessoas veem, mas esse é um número ínfimo pra para significar alguma coisa ínfimo no sentido de significar de você poder viver disso ínfimo você fica meses e meses e meses e você se olha e se vê ridículo e vê que não cresce, vê que é ruim e você se odeia porque você vê que você não é como você achou que você era porque você vê os caras que você gosta e você subestima o que eles fazem você olha e fala assim, ah cara, isso aí eu consigo fazer ah, esse cara aí fazendo vídeo, olha Olha ah, esse cara fazendo vídeo aqui. óbvio que eu consigo fazer melhor é porque eu consigo é quando você chega lá e vai fazer a, 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 a desgraça lá e você vai fazer isso e vai que é uma merda porque é uma merda não sai como você queria você vê você mesmo em um vídeo é horrível se ver em vídeo você vê que você não é tão bom de comunicação quando você achou que era você vê que você não é tão criativo quando você imaginou que era e você vê que não tem tanto resultado quando você achou que teria Você não tá vivendo disso, você não tá ganhando dinheiro, você não tá... As pessoas não estão gostando, não tá acontecendo nada. Você simplesmente é um autista louco do caralho, jogando conteúdo pra cima, achando que alguém vai achar legal. E a sensação que você tem é que todo mundo tá te achando esquisito pra cacete. E infantil. E é esse pesadelo. É o efeito colateral. É o, que eu tenho, é, o que, é o que quem tá começando, ou quem tá fazendo, não sei. Eu acho que não sou só eu que passo por isso. Eu acho que isso deve ser meio que uma coisa universal. E você tem que lidar com isso aí. Acho que isso é uma coisa comum, na verdade. Acho que todo mundo que tá fazendo esse tipo de coisa passa por isso. isso isso é um pesadelo, cara. Você tem que lidar. Nossa, é ruim demais. Aí você faz um vídeo e às vezes o vídeo tipo ele é ainda, ainda, ainda assim você faz um vídeo e você fala assim, cara eu gostei disso que ficou bom aí você vê ninguém ver aí você fica assim caralho mano eu sou irrelevante pro universo ninguém gosta de mim eu sou horrível é isso que você pensa todo mundo me acha patético é esse pensamento que vem na cabeça e aí você pensa assim, não cara, foda-se não importa a opinião dos outros eu não tô fazendo isso porque as pessoas gostem de mim eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro eu não tô fazendo isso pra ficar famoso eu não tô fazendo isso pra ser importante nem nada eu tô fazendo isso porque eu amo isso e é o que eu acredito e é o que eu quero fazer mas aí você pensa, cara a merda do mundo real me obriga a ter um trabalho se eu eu vou ter que fazer isso de alguma forma que me renda dinheiro porque se isso não me render dinheiro eu vou ter que fazer uma coisa que eu odeio é um ciclo infinito. Você vai ter que abrir mão de fazer do jeito que você gosta. Sabe? Você tem. Ah! Ou seja, quando você tá com a cabeça de. Eu quero fazer isso da minha vida, porque eu gosto disso, eu não quero me preocupar com um trabalho que eu odeio. Você vai ter que preocupar com views. Que é uma merda. Você vai ter que preocupar com inscritos. Que é uma merda. Porque se você quer viver disso, isso vai ter que ser um momento importante pra você. Aí você tem que pensar em resultado. Você tem que pensar em dinheiro. Eu, eu quero ganhar dinheiro com isso. Essa, de, Eu sinto que, que isso é uma deturpar, deturpação da arte. que você não está com o um pensamento completamente focado no processo e na arte que você tá fazendo. Você tá com uma preocupação também no resultado. E o que é errado? Porque o... Você tem que... Cara, que fiquei sono agora. Você tem que... Seu foco tem que ser completamente no processo. Você tem que amar o processo. E seu foco não é só isso. Você... Ah, não... Entendeu. Acho que minha conclusão disso aí e vou continuar sendo esse suicida que vou continuar fazendo isso aí e eu aguento essa dor aí, é uma dor que eu aguento entre isso e e o estágio, putz eu prefiro muito mais isso entre fazer uma coisa que eu realmente gosto e acredito e que é especial para mim e que eu realmente me importo o suficiente para querer evoluir sempre isso é uma coisa que realmente mexe com o meu ser foda-se a dor que é se sentir ridículo. Foda-se a dor que é ter que preocupar em conseguir inscritos. Foda-se a dor que é ter que se divulgar. Foda-se a dor que é não conseguir o alcance que eu queria conseguir. Foda-se a dor de, de ser relevante por um longo período. Foda-se a dor de sabe é uma dor muito ruim, eu não vou falar que, que eu consigo foder essa dor, é uma dor que eu vou sentir. Eu não vou ter que lidar com essa dor, eu vou ter que sentir ela infinitas vezes. Mas não chega nem perto da dor de fazer uma coisa que eu não acredito. Não chega nem perto. A dor de estar tá num estágio ganhando dinheiro, só que você está sendo só uma engrenagem de um sistema que você odeia. Sabe, você está sendo um capanga do, do seu inimigo você está sendo sei lá, você está sendo parte do exército nazista tá, eu peguei um exagero aí peguei um exagero mas eu quero dizer assim você está trabalhando contra nas forças contrárias às suas você está simplesmente se vendendo assim, ah tá, tá lá no estágio, está num trabalho envolvendo direito. que se você gosta disso, vai nessa mas não é, não é o que é pra mim eu tô lá fazendo isso. Eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não me sinto horrível fazendo, mas eu ganho dinheiro lá. E, e obviamente eu vou conseguir, não, não vou conseguir, vou conseguir me sustentar um ponto, porque é um caminho... É um caminho seguro. É um caminho cansativo, é mas ele é um caminho seguro. Você estuda, você passa em algum lugar e tem um salário garantido todo mês. E é isso... Você não precisa preocupar com alcance nem nada, porque você é só um funcionário. Foda-se. Você não tem essa dor de sentir que pode dar tudo errado e que você tá jogando seu tempo no lixo e que você é uma piada e vai dar tudo errado. Não tem que lidar com esse sentimento. Mas você tem que lidar com a dor de você estar tá contrariando seu, a sua alma. Eu prefiro mil vezes, mil vezes, surtar de ansiedade e achando que meu futuro é sombrio, nebuloso... Do que passar mais um minuto sequer... Fingindo, sabe? Eu prefiro... Eu prefiro o desespero... Verdadeiro... Que uma mentira... Confortável... E para isso eu vou ter que... Lidar com alguns traumas de vida... Fortes... Muito fortes... Um deles... Que é o que eu falei mais cedo... É a fobia social de estar num lugar cheio de pessoas e ficar com medo delas. Eu vou ter que lidar com isso. E é... E é isso aí, cara. Desabafo da minha vida. Eu acho que... Eu ia falar coisas engraçadas... Mas eu acho que não vai dar. Ixi... Caralho, velho. A minha garganta cansou Eu não consigo mais... Falar muita coisa. E eu ia... Explorar ideias pra poder usar... Em um vídeo. Eu não sei se eu desisto. E foda-se. Esse podcast é só desabafo mesmo. E vai pro caralho tudo. Ou se eu tento farmar ideias aqui... Pra poder fazer um vídeo amanhã. Ah, eu acho que... Não tem mais o que fazer É isso aí, cara Depois eu penso no que eu vou fazer Valeu todo mundo que ficou aqui Se não ficou ninguém, obrigado pra mim Por ter ficado até aqui é... Eu, eu, eu sinto que eu tô melhor agora Todas as dores que a gente passa As dores que a gente ama são as melhores é tipo a dor que uma mãe passa com uma criança. Eu imagino que deve ser, uma só sofrido, deve ser muito sofrido. Muita dor, muito sofrimento. Muita preocupação. Mas ela ama, então. Ela tá disposta a passar por essa dor. Eu sinto que esse podcast, o YouTube, meu canal, são como se fossem meus filhos. Eu sou uma mãe que sofre todas as noites por conta desses filhos. Mas ama tê-los. Sei lá. Tô viajando aqui. E eu também odeio ter que ficar falando bonitinho. Sabe? É, eu amo é isso. É, eu, não é. eu quero ser um, um escroto e falar merda e piada. Mas eu não, nem sempre eu tô nessa vibe. Eu não é essa vibe de agora. Então, essa vibe que foi esse podcast. Que eu não considero que seja uma vibe legal. Mas era uma coisa necessária. Então é isso. Até semana que vem. E falou